0: Boa noite, a graça e a paz do Senhor estejam conosco, amém? Quero agradecer mais uma vez o nosso Deus, pelo privilégio, também o convite do pastor Wander, a bondade dos irmãos aqui, o carinho conosco sempre. Quero convidá-los irmãos à leitura da Palavra de Deus em Efésios no capítulo de número 5, Efésios capítulo 5 quando nós leremos do verso 15 ao verso 21, Efésios 5, de 15 a 21. Eu gostaria de meditar com vocês sobre vivendo sabiamente num mundo de insensatez. Vivendo sabiamente em um mundo de insensatez, diz assim a boa palavra do nosso Deus, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo." sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo, que Deus abençoe sua boa palavra aos nossos corações, amém? Vamos orar mais uma vez, acabamos de orar agora, mas vamos orar de novo, Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer, porque a tua palavra acabou de ser lida, e nós agora Senhor Deus, que estamos ao redor dela, pedimos... O auxílio, a clareza, a iluminação do Teu Espírito. Senhor, se há entre nós algum espírito contrário à Tua vontade, há algo, Senhor Deus, fazendo alguém resistir à Tua voz. Nós pedimos que o Senhor retire do nosso meio todo espírito de crítica vazio. Nós pedimos também, Senhor Deus se é da Tua vontade, do Teu agrado, o Senhor manifestar uma cura nesta noite, na vida desta pessoa, que está aqui Senhor Deus, sentindo algo, que está lhe incomodando, nós pedimos a cura, a manifestação do Senhor, suplicamos também Senhor Deus, que todo, toda perturbação, toda confusão, seja arrancada de nossas vidas, nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o mundo tem, o tempo tem passado, e parece que o mundo está desaprendendo, em vez de evoluir, involuindo. É incrível, como a insensatez, toma conta, há um ambiente de insensatez, nas tomadas das grandes decisões do mundo, nós observamos quantas e quantas vezes, uma reunião de pessoas altamente qualificadas, pessoas preparadas, burocratas, membros de grandes organizações, para no final uma decisão repleta de confusão. Parece que a insensatez também, vem ganhando cada vez mais lugar, no modo como as pessoas lidam com aquilo que é doméstico, com aquilo que é do dia a dia, da rotina, a desconsideração com as pessoas, a desordem no sentido de aquilo que deveria ser honrado e é desonrado, o que deveria ser tido como algo negativo é honrado e premiado. E nós estamos então num mundo que está nos influenciando o tempo todo pelo nível, a avalanche de informações, que se tornou assim algo que eu não sei como ainda estamos resistindo. Eu tenho a impressão que pode chegar um momento que nós tenhamos assim uma overdose de informações. Nós sabemos que qualquer criança de 10 anos tem maior informação, não maturidade, não amadurecimento, mas informação. Nós sabemos que qualquer criança de 10 anos, hoje, tem mais informação do que teve qualquer imperador romano. Isso traz, meus irmãos, uma certa inquietação. Isso mexe com nossas emoções. Nós estamos assim vivendo, parece que a cada dia, meio que em estado de alerta permanente. Nós precisamos de sabedoria para vivermos. Sabedoria é diferente de conhecimento de informação. Sabedoria tem a ver com informação, mas tem a ver com saber conduzir-se, saber portar-se. Tiago diz que se alguém disse sábio, ou se considera sábio, que demonstre pelo procedimento. Então não é o discurso. Não é o debate, não é o debate de ideias, não é o raciocínio claro e os argumentos que são irrebatíveis, que tornam alguém uma pessoa sábia. Eu me recordo muito bem, que eu estava no seminário do Sul, e tinha aula com o pastor Falcão. E um dia, um, o pastor Falcão explicou lá uma matéria. E ele colocou a posição dele sobre aquele assunto. Um colega pediu a palavra e começou a rebater o professor. E ele rebatia assim, com é, é, uma maneira também professoral. Porque você sabe que tem aluno que faz pergunta, não é porque quer saber, que quer mostrar o que sabe. Tem perguntas que não são feitas para instrução, são feitas para confundir. E o meu colega estava matando a pau. Porque ele estava dando cada pancada e o Pastor Falcão paradinho olhando para ele. E aí, num determinado momento, o Pastor Falcão disse assim: Meu filho, seus argumentos são melhores do que os meus. Você formula melhor do que eu. Você está fazendo colocações melhores do que as minhas. Mas eu vou lhe explicar uma coisa. Aqui não é uma questão de quem formula melhor. Eu posso lhe garantir que na vida real, se você colocar o que eu estou dizendo em prática, e colocar o que você está dizendo em prática, o que eu estou falando dá mais certo. Por, não porque eu seja o sabidão mas porque a vida mostra assim, porque a vida se impõe, então a sabedoria é o saber proceder-se, irmãos, no texto que nós acabamos de ler, existem aqui algumas características de uma vida sábia, a primeira coisa que eu queria lhe chamar a atenção, é que sabedoria, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, ela requer cuidado, é uma busca, porque se você deixar a sua vida correr solta, ela naturalmente vai para o lado da insensatez. Então tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Aí vem a primeira característica de uma vida sábia, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aproveitar as oportunidades tem a ver com o tempo. Algumas versões dizem, remindo o tempo. No texto, no original, a ideia de remir o tempo ou aproveitar as oportunidades, está ligada a pechinchar, remir, tentar salvar, impedir que se perca à toa. Então você vai pechinchar. E como é que é o pechinchar correto? Este, isso aqui vale 30, eu tenho 50%. Estão pedindo por isso aqui 50, mas isso vale 30. Então, o peixe correto não é pedir para baixar o preço para explorar a pessoa, não. É para é, equilibrar o valor real com o que você vai pagar. Então, se isso vale 30 e está pedindo 50, você tem os 50, mas você tenta remir, você tenta salvar os 20. Porque senão você perderia os 20. Pagar 30 aqui tá correto, porque você está dando o dinheiro 30 que vale 30. Uma nota de 10 e uma de 20, e aqui vale de fato 30. Então, não enriqueceu nem empobreceu. Só que se isso aqui vale 30 e você paga 50, então você perdeu 20. Remir o tempo é não colocar tempo demais naquilo que não vale. Então o lidar com o tempo faz parte lidar corretamente com o tempo faz parte de uma vida sábia. você quer ver um exemplo Quanto tempo às vezes é dedicado a um namoro? um namoro você deve levar um namoro a sério, claro, mas na qualidade de namoro. Se você tem 16 anos, você deve, o que, que é levar a sério um namoro de 16 anos? É levar a sério um namoro de 16. É diferente de uma pessoa que está noiva com 26. O grau de comprometimento, de empenho de tempo é diferente. Porque senão você não está remindo o tempo. Porque você sabe que namoro de adolescente vai acabar mesmo. Ou não? Não. Não. Não, não, no geral vai acabar ou não? Não, não, não acaba não, é porque viveu a experiência de namorar desde a adolescência e casou, não é isso? É isso, pois é, é o que quase não acontece com ninguém, no geral, quem é que casou com o primeiro namorado? Quem casou com o primeiro namorado que teve? É gente solteira levantando a mão, estou entendendo mais nada estou entendendo mais nada eu não sei se eu estou no lugar errado, se a pessoa não escutou mas bem quase todo primeiro namoro acaba ou não? Ô, gente, eu estou em outro planeta no planeta que eu vivo acaba, acabam-se quase todos é, quase todos acabam então não pode dar aquele tempão, ver todo dia, ficar todo dia, ir todo dia, todo dia, todas as férias, tudo. Dia dos pais, abandono meu pai e vou para o pai da outra. Dia das mães, abandono minha mãe e vou para lá, porque eu estou namorando. Pichincha o tempo. Porque está dando tempo demais em algo que tem que ser moderado. Discussões. Quantas e quantas vezes uma pessoa trava uma discussão, e aquela discussão se prolonga, se prolonga, se prolonga, e no final, não valeu nada, uma vez eu estava escutando pessoas discutindo, qual jogador que era o melhor, tinha um destaque do Flamengo e um destaque do Vasco, o flamenguista dizia, que era o do Flamengo. O do Vasco dizia que era o do Vasco. No final daquela discussão que eles estavam quase batendo um no outro, o do Vasco chegou à conclusão de que o que era melhor era o dele mesmo e o do Flamengo dele mesmo. Porque você nunca vai chegar à conclusão contrária nesse quadro. Então é muito tempo. Casal às vezes discute por quê? Por nada. No final, depois de uma briga monumental, eles não sabem nem mais como começou aquele problema. Está todo mundo já suado de bravo. Todo mundo já perdeu o sono, está inquieto. E no final das contas, perguntam por que nós estamos brigando. Nem sei mais. Nem sei mais. Muito tempo. Tempo como se gasta o tempo, então, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades, porque meus irmãos, a vida é repleta de oportunidades, e há oportunidades que Deus te dá, que Deus abre para você, que não parece à primeira vista, que tratasse de uma grande oportunidade, eu vou lhe contar uma coisa, eu vou pedir licença a você, para contar uma, uma experiência pessoal, eu cheguei para o seminário do sul, e eh, eu precisava trabalhar. Trabalhar assim, é, precisava trabalhar. E eu consegui um emprego no refeitório. Então eu lavava as panelas no almoço e ganhava a janta. Lavava as panelas na janta e ganhava almoço no outro dia. Então foi assim, uma bênção. Só que eu tinha um colega, que ele era, trabalhava eh, lavando carros dos professores. E esse colega foi muito bom para mim. Então ele me chamou e disse, você quer lavar os carros comigo? Lavar carro comigo? Eu disse, quero. Então, é, na época lá, cinco reais, quatro reais que é para lavar o carro, seis reais. E ele dava uma parte para mim. Só que ele era do quarto ano. Então eu comecei lavando o carro com ele. Então, lavava o carro com ele, às vezes ganhava um real, dois reais, às vezes um ganhava de um carro, o outro ganhava do outro, mas não tínhamos tantos carros assim. E aí ele se formou. Então, eu virei o dono do meu próprio negócio. Então, a porta se abriu a mais. Primeira portinha. Seu auxiliar dele. Depois, já tomei já tomei as rédeas do negócio. Vem uma Copa do Mundo, e, naquele, num dia do jogo do Brasil, eu perguntei ao reitor, se o reitor podia, se eu podia lavar o carro dele. Ele disse assim, é, eu estou precisando que lave o carro, mas hoje não dá. Eu perguntei para ele, mas por que que não dá? Ele disse, porque vai ter o jogo do Brasil e eu tenho que sair depois do jogo do Brasil, e era claro que eu não ia querer lavar o carro na hora do jogo do Brasil, aí eu disse para ele assim, não, mas eu lavo o carro, ele disse, mas o único momento é na hora do jogo do Brasil, eu disse, não tem problema, eu vou lavar o carro. Aí na hora do jogo do Brasil, o reitor estava recebendo um grupo de jovens e adolescentes, da igreja que ele era pastor. Então, o carro estava lá, e eu estava lavando o carro, e estava todo mundo lá dentro de casa, vendo o jogo, e escutando as coisas lá, e eles fazendo os salgadinhos, o lanche e tudo. Eu escutei quando Dona Noemi disse assim para o, para o reitor. Mas Ebenezer o moço estava lavando o carro na hora do jogo, a gente aqui fazendo essa festa, coitadinho, aí pediu alguém para levar lá alguma coisa para eu comer, aí levou, eu me escutei bem aquilo, acabei de lavar o carro, muito bem, acabou, acabou, o pastor Ebenezer passou só me chamar para lavar carro, toda vez era comigo, que eu que lavava, depois eu passei a dirigir para ele, ele ia pregar longe, eu ia dirigindo. Aí era aquela aula espetacular. Porque ele ia perguntando, cada coisa que ele via, ele perguntava. Fazia uma pergunta em cima do que via. Você está passando por, pela cidade Tal. Ele dizia, qual escritor nasceu nessa cidade Tal? Quem foi fulano de Tal? Passava em frente à igreja, quem fundou a igreja Tal? Então, era o tempo inteiro. Depois, eu fui convidado, no último ano, faltando um ano, para ser pastor. A igreja, a comissão, a diretoria da igreja, depois que a comissão decidiu pelo meu nome, a diretoria da igreja disse assim, mas nós precisamos conversar com o reitor do seminário, ele é muito novo, está estudando ainda. Foram lá conversar com o reitor, o reitor me recomendou. Depois quando eu fui convidado para a igreja de Irajá, a comissão decidiu antes conversar com o reitor do seminário. Ninguém combinou nada com ninguém, eles decidiram lá, foram conversar com o pastor Ebenezer. Depois o pastor Ebenezer foi escrever, foi organizador dos comentários à declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ele me convidou para escrever um capítulo sobre a liberdade religiosa. Depois, eu fui para Irajá, ele esteve lá, ele esteve na outra posse, ele esteve no casamento. Meus irmãos, eu recebi tantas bênçãos através daquele dia que eu lavei aquele carro. Sabe por quê? Porque atrás de uma oportunidade, vêm outras oportunidades. É para aproveitar as oportunidades. Não é para fazer desdém das oportunidades. Uma faxina pode revolucionar a vida de uma pessoa. Uma pessoa pode ter a vida mudada através de uma bolsa de estudos que ganha. Uma pessoa pode ter a vida mudada através de um livro que recebe quantas oportunidades empilhadas dentro de casa, livros e mais livros que nunca foram lidos, oportunidades, oportunidade de culto, Quantas e quantas pessoas passam a experiência da vida na igreja, jogando fora cada oportunidade, irmãos. O que nós ouvimos numa igreja, o que nós recebemos de instrução numa igreja, é uma coisa simplesmente fabulosa mas uma hora é porque está quente, outra hora é porque está ventando, uma hora é porque vai chover, uma hora é porque o pastor Wander não vai, outra hora é porque é o outro é que veio, outra hora é porque está com poeira, outra hora é porque está sem poeira, outra hora é porque não gosta disso, outra hora é porque não gosta daquilo. Meus irmãos, quantas oportunidades jogadas fora. Oportunidade de vivermos em família... Oportunidades de convívio Porque nós não temos mais o ontem E não sabemos se teremos o amanhã O que temos é o hoje As oportunidades do hoje Hoje eu tive a oportunidade de almoçar com irmãos Hoje eu estou tendo neste culto A magnífica Quase que incomparável oportunidade de estar num culto Com a minha esposa, com o meu filho, com a minha filha Com meu sogro, com a minha sogra ali isso é uma grande oportunidade, a oportunidade de que você e eu estamos tendo agora, de ouvirmos um texto da palavra de Deus, que oportunidade, uma oportunidade de dar uma oferta, uma oportunidade de dizer, eu te amo, uma oportunidade de dizer, você é importante para mim, porque meus irmãos, o tempo vai passando, e a sabedoria vai revelando que nós devemos aproveitar as oportunidades. Eu estava um dia pregando na igreja e disse assim, se você tem um trabalho temporário, era mais ou menos chegando o mês de dezembro, eu, eu estendi o braço esquerdo assim nessa direção e disse, se você está tendo a oportunidade de um trabalho temporário, mesmo que seja um trabalho provisório de 30 dias, aproveite essa oportunidade. Eu não sabia que ali estava um rapaz com oportunidade de trabalho por 30 dias. E ele diz, me disse, depois, tempos depois, que eu apontava o braço na direção dele. E ele aceitou, porque estava com muita dúvida. Meus irmãos, ele trabalhou três anos naquela empresa. E só saiu de lá, porque passou num concurso para outro estado, para uma coisa muito melhor. Oportunidades. Aproveitar. Uma outra característica, irmãos, de uma vida sábia é uma vida que busca a vontade de Deus, o texto bíblico diz no verso 17, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus, qual a vontade do Senhor, essa coisa da vontade de Deus é muito boa, tem a vontade geral de Deus, é vontade de Deus para todos nós aqui, que tenhamos comunhão com Ele, é vontade de Deus para todos aqui, que o adoremos, é vontade de Deus para todos aqui, que tenhamos vida de santificação. É vontade de Deus para todos, que nós busquemos a paz. Nós busquemos a paz e não a confusão. É vontade de Deus para todo mundo aqui, que todo mundo ore. É vontade de Deus para todos, que busquemos a palavra. Então tem a vontade geral mas tem a vontade específica, o que é a vontade específica? É aquela vontade de Deus especificamente, para as especificidades da sua vida, porque cada um de nós é de um jeito, às vezes nós queremos assim, nós queremos tirar a realidade do outro, e colocar dentro da nossa realidade, ela não cabe, cada um deve jantar com a sua própria dentadura, É isso mesmo, é um pouco filosófico, difícil de compreender. Depois vocês peçam ao pastor Wander para explicar. É muito profundo, eu demoraria muito tempo para explicar. Cada um deve jantar com a sua própria dentadura. Sabe por quê? Porque estava lá Davi. E tinha Saul que era o rei. Aparece o Golias e começa a gritar lá. Um homem, um homem. Davi foi e se apresentou. Aí para enfrentar Golias, pegaram a armadura de Davi. E tentaram colocar em... A, 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 a armadura de Saul e tentaram colocar em Davi. Só que Davi, eu não sei o que isso significa. A Bíblia diz que ele era de gentil aspecto. Gentil aspecto. O Saú era um homem alto. No meio da multidão ele sobrava do ombro para cima. Todo mundo via. É aquele, aquele rei do tipo que o mundo gosta. Charmosão. Imaturo. Do jeitinho que o mundo gosta. O mundo gosta de beleza. De força. E de muita imaturidade. Não pode falar coisa com coisa não. Tem que ser vazio, tem que ser vaidoso, aí o mundo adora. o Samuel, que era o profeta, que eles estavam trocando, o profeta, porque o Samuel era sacerdote, rei e profeta, aí cansa. Já estava idoso, e tudo, estão precisando de um rei. Por quê? Porque rei pega as filhas e leva para o palácio, escraviza todo mundo. Rei pega os filhos e manda para a guerra. Você sustentar um reinado é bem mais caro do que um sacerdote, juiz e profeta. Um profeta sai barato. Mas o mundo gosta daquilo que sai caro. Mas que tem aparência. Pegaram aquela armadura do Saul e colocaram no Davi. O Davi era um pastor de ovelhas. E como eu disse, de gentil aspecto. Ficou todo esquisito, aquilo ficou tudo esquisito nele. Ficou igual eu quando comecei a pregar de paletó. Uma parte do paletó de um primo que casou, não servia mais. Uma parte do tio, uma parte do colega que cresceu, engordou e trouxe. A outra, aquela coisa desconjuntada. Não é uma coisa feita para a pessoa. Pois é, tem gente que está querendo a vontade de Deus assim. Desse jeito. Ah, mas fulano comprou um apartamento só para investir. Ô oh, meu querido, às vezes, a gente tem que parar para observar que a realidade do fulano é diferente da nossa. Primeiro que o fulano está tendo dinheiro para investir. Porque para investir tem que ter dinheiro. Não é só ter boa vontade. Tem que ter, às vezes o outro tem... Por que, que o outro está tendo? Às vezes é porque recebeu uma ajuda do pai, porque recebeu uma ajuda da mãe, uma herança recebida. Às vezes também é porque o outro vem trabalhando desde novo, a mulher vem trabalhando desde nova, juntando dinheiro. E enquanto você estava indo para Hollywood, ele estava trabalhando ali na central do Brasil. Tem diferenças. Às vezes, enquanto você estava jogando bola O outro estava estudando Pode acontecer As realidades são diferentes É muito comum a gente não perceber Que nós necessitamos pedir a vontade Mas está todo mundo morando lá Todo mundo A mãe da gente dizia, diz o quê? Você não é Aí é o versículo da palavra de Deus Que todo mundo já sabe Está todo mundo indo para lá não, porque está todo mundo trocando de carro. Você não é todo mundo. As, a pessoa talvez está trocando de carro. Você sabe que às vezes isso traz uma confusão no âmbito familiar. Porque quando envolve cunhado, cunhada, essa coisa toda. Não, porque fulano deu um celular de não sei quantos mil para o, sub, para o filho. Aí a, outra, a tia quer dar para o filho dela também porque o outro sobrinho ganhou. São situações diferentes. Uma pessoa, já vivem me perguntando Com quantos anos, pastor, pode namorar? Depende Porque cada pessoa é uma pessoa Às vezes pode namorar com 17 anos Tem gente que pode namorar com 17 Tem gente que pode namorar com 21 Tem gente que está com 50 e não devia namorar E às vezes a pessoa mais empolgada para namorar É a que menos devia por quê? Por causa da realidade de tempo, de momento, de situação. Então, buscar qual a vontade de Deus para a sua vida. Parar de fazer as coisas no impulso. Davi tinha um filho chamado Adonias. Adonias não era fácil. Um dia ele disse assim, eu sou o rei. Ele se autodeclarou rei e Passou a comportar-se como tal. Mas meus irmãos, alguém falou com Davi. O profeta falou com Davi. O sacerdote falou com Davi. E Davi constituiu Salomão como rei. Adonias já estava fazendo lá um churrasco de comemoração. Todo cestreiro. Todo serelepe. E o que aconteceu? Aconteceu que de repente ele viu Salomão na carruagem do rei, no, 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 no burro lá do rei, na mula do rei, que era o Rolls Royce real, tomando posse, desfilando, com os legítimos constituintes, dizendo que ele era o rei, impulsividade, parar de tomar decisões assim, no soco, rapidamente, uma discussão de trabalho, qual a vontade de Deus para a minha vida? o chefe está pressionando, disse alguma coisa, disse, então fica tudo por aí, fica tudo por aí não, abaixa a bola, abaixa a bola, é a vontade de Deus que eu largue esse trabalho agora? Nós podemos e vivemos irmãos, confusões naturais, quem nunca ficou confuso não é uma pessoa normal, eu estava conversando com a, minha esposa, com, a, com a minha irmã essa semana e eu disse para ela: na minha eu tenho vivido tantas, tantas, tantas dúvidas. Ter dúvida é uma coisa que faz parte da nossa vida. Você tem dúvida: tem horas que você não sabe nem o que orar e nem como orar, se você é um crente normal. Por isso é que Romanos diz assim, porque quando não sabemos o que pedir, opa, então Paulo diz, tenho horas que eu não sei o que pedir, e nem como pedir, tem horas que você não sabe, você olha para a realidade da sua filha, do seu filho, que está noivo, que está noiva, e você não sabe se ora assim, Senhor, que eles se casem este ano. Mas dependendo da situação, você pensa assim, Senhor, que esse noivado acabe. Porque do jeito que esses dois estão. Paulo disse assim, Eu quis estar com vocês, não apenas uma, mas duas vezes. Satanás me impediu. Então tem coisa na vida da gente, que Satanás está impedindo. Lá em Atos diz assim, Eu quis ir na Ásia. E o Espírito de Deus impediu. Então tem horas que a gente fica confuso. Mas aí a gente vai orando e pede a vontade de Deus. Na dúvida, não ultrapasse. Eu acho engraçado sobre esse assunto de casamento, de vez em quando eu escuto. A pessoa fala com pastor, ó, pastor, porque do jeito que está é o seguinte, ou oh, a gente casou ou, ou acaba. Eu disse, não, mas é muito diferente uma possibilidade da outra. Você está assim, está tão confuso que você está, é muito diferente. Ou acaba, ou casa. Não, é, tem, não está legal. Alguma coisa, a possibilidade de ser um extremo, de ser o oposto do que deveria ser feito está muito grande. Porque se era para terminar e você então casar, então fez o oposto. É para buscar a vontade de Deus Como é que a gente busca a vontade de Deus? Irmãos, tem muitas maneiras A gente precisa orar Eu gostaria de recomendar a você o seguinte Você podia fazer um propósito de jejum e oração Sem discutir, sem postar na internet, tá legal? Começando meu jejum de 40 dias Não, não Por favor não, eu, Porque as coisas estão desse jeito, não estão? Ah, não está assim a coisa? O pessoal vai comer um pastel, transforma aquilo num evento. Comendo um pastel! Não, não. outro dia eu vi um, um vídeo fenomenal, acho que todo mundo devia ver. A pessoa disse assim: estava fazendo, tava, pessoa aí fazendo sucesso aí e tal, aí alguém me recomendou e me mostrou lá. Como é que eu lavo a casa? Eu faço assim: eu pego o balde, coloco água, e aí eu coloco água sanitária na água, e pego o sabão em pó, porque sabão em pó pode lavar roupa, e é para lavar roupa, mas aqui em casa eu uso para lavar o chão também, e eu ponho o sabão em pó e misturo ali com a água e com a água sanitária, jogo, pego a vassoura e vou vassourando bem... Depois eu pego a água, coloco uma água pura no balde e enxago e a casa está limpa. Eu disse, se ela não conta, a gente não ficava sabendo. O <risos> que, que é isso, Jesus? A outra estava explicando como é que lavava o sapato e é igualzinho todo mundo lava mesmo. Pega e lava. Como é que você lava o sapato? Lavando! Como é que nós nos aprontamos para um casamento, por exemplo? aprontando. Nós, os homens, não precisa de vídeo para nós. Você pega, toma um banho, penteia o cabelo, coloca a roupa e vá. É fácil. Eu acho que eu vou gravar uns vídeos assim para ver se tem muitas curtidas. Porque não carece de muita instrução, não carece de nada. Fica essa amostra, essa sugestão, você para chegar bem arrumado, você homem, para chegar bem arrumado num casamento, toma um banho, penteie o cabelo e vá. Porque é assim que nós nos arrumamos, não é? O meu sobrinho está para casar, agora alguém perguntou onde eu vou me arrumar. Eu falei no mesmo lugar de sempre. <risos> mesmo lugar. Aí a pessoa teve a, a, a capacidade, mas quem vai fazer o seu cabelo é eu mesmo. Aí eu compreendo que um cabelo assim, igual o meu, a pessoa deve ficar interessada mesmo e aprender como é que faz. <risos> Verso 18, uma terceira característica de uma vida de sabedoria. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas enchem-se, deixem-se encher pelo Espírito, enchimento do Espírito ter uma vida espiritual, uma comunhão com o Espírito de Deus, aqui meus irmãos dizem assim, não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, então ele pega a figura, daquele que se de, dá uma ordem, né? não se embriague com o vinho, porque ele leva à libertinagem, é verdade, a libertinagem é uma falta de limites, é, não é liberdade, porque toda liberdade tem limites, o rio só existe porque tem limites, se não, fosse, se não tivesse limites, não tinha rio, tudo que tem vida tem limites, a vida sem limites é uma busca pela morte, em todos os sentidos, então quando o texto diz, não se embriaguem com o vinho, porque leva a libertinagem, porque havia muitas religiões pagãs, que misturavam no ato do culto, para viver uma experiência assim, fora de si, mas nós não estamos querendo uma experiência fora de nós, nós queremos ter uma experiência gloriosa em nós, é diferente, não é um sair da realidade, não é ter assim, ficar entorpecido, para ter uma pausa da realidade, não, o Espírito Santo de Deus nos coloca na vida real. Não existe vida real sem Deus. Toda vida sem Deus está caminhando na irrealidade. A vida real é com Deus. Então, o, aquele que se embriaga perde o controle das coisas. Perde o juízo, a capacidade de decisão. Perde a perícia perde a perícia, você já viu uma pessoa bêbada, tentando colocar o carro dentro da garagem? Ela perde a força, perde a capacidade de decisão, perde a perícia, então assim como a pessoa embriagada, fica entregue ao vinho, em vez de fazer isso, o texto diz assim, encham-se do Espírito, deixe que, deixa que o Espírito controle a sua vida… Porque muitos deixam que, deixam que o vinho faça isso. A Bíblia diz, em Provérbios 20, em Provérbios 20, nós encontramos a Bíblia nos ensinando o seguinte, o vinho é zombador, e é mesmo, está certo que ele é charmoso também, ele é charmoso. Mas o texto diz: Ele é zombador. O que é zombador? Ele é abusado. A bebida fermentada provoca brigas e provoca mesmo. Nós sabemos que muitos assassinatos são feitos, ocorrem em beiradas, em beiras de campo de futebol, com com boteco perto. Sabia disso? A pessoa que está ali tomando uma, uma coisinha ou outra, ele começa a ficar abusadão. Aí começa a abusar, a zombar, a escarnecer de quem está jogando. O sujeito se irrita lá dentro, sai, sai no tapa aqui, dá uma facada, dá um tiro. Muitos assassinatos assim. Por quê? Porque o, a pessoa às vezes vive uma vida covarde e ela vai ficando corajosa com, com a bebida. Vai ficando corajosa. Vai ficando meio ousada. Então o texto está dizendo que o vinho é zombador. O texto diz em Provérbios 23 assim: Sob bebida, Provérbios 23, 29, de quem são os ais, de quem as tristezas e as brigas, de quem são, e os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos, dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada, não se deixa atrair pelo vinho quando está vermelho, que ele é charmoso, eu não falei? Quando cintila no copo, escorre suavemente, no fim ele morde como a serpente, envenena como víbora, seus olhos verão coisas estranhas, e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro e dirá: Espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordei para que possa beber mais? Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Então, essa ideia do embriagado é a pessoa que está, na verdade, sofrendo, porque perdeu o controle, mas aí deixem-se encher do Espírito, quanto mais o Espírito Santo na nossa vida, mais, mais sabedoria nós teremos, ore a Deus sobre isso, peça a Deus, e deixe o Espírito Santo falar no seu coração, uma outra característica de uma vida sábia, Verso 19, é uma vida de louvor e adoração. Falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos e espirituais. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Os irmãos sabem, falando entre vocês com salmos. Os salmos exercem na Bíblia e tem um papel extraordinário. Os salmos, eles são extraordinários para começo de conversa. Jesus disse assim, tinha que se cumprir a meu respeito. Tudo que estava na lei, na lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, número de Deuteronômio, a lei, os cinco livros, primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, a base da fé dos judeus, na lei, nos profetas e nos salmos. Por que nos salmos? Porque tem Salmo que fala especificamente do Messias, eles apontam para o Messias. Um exemplo e o seu corpo não sofrerá decomposição, muito bem, mas não é apenas isso que é Jesus nos salmos, porque os salmos estão ali, exercendo um papel central no culto do Antigo Testamento, porque eles cantavam os salmos, os salmos eram o seu inário, então havia por exemplo os salmos de peregrinação, eles iam andando e cantando na direção de Sião, de Jerusalém, para as festas, e aquela experiência de todo mundo andando e cantando junto, devia ser uma coisa muito marcante, os salmos meus irmãos, quando nós falamos deles, eles de certo modo, eles reúnem o espírito da Bíblia, em que sentido? Porque nos salmos, nós encontramos a agonia nós encontramos a angústia, nós encontramos as dúvidas humanas, nós encontramos as perplexidades, o medo, tudo isso faz parte da vida humana, a presença constante dos inimigos, as dúvidas, será até quando que isso vai ficar assim? Mas em todo salmo também, nós vemos, mas o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha luz, o Senhor é o meu rochedo, em Deus está a minha vitória, bendito seja o Senhor que dia a dia leva a nossa carga, ou seja, é a mistura, no meio das dificuldades da vida, está a fé permanente no Senhor. Então o texto está dizendo que era, é para conversarmos sobre os salmos, nós gostamos muito de conversar sobre a vida alheia. Porque parece que quanto mais a gente fala dos outros, nós estamos numa tentativa de afirmar as nossas qualidades, enquanto desqualificamos o outro. Porque se eu desqualifico ele, eu fico com a ilusão, de que eu estou dizendo isso dele, isso dele, isso dele, tudo negativo. Porque eu não sou assim. Mas parece que quanto mais eu tento desqualificar os outros, eu estou revelando... A minha falta de qualidade. Então é para conversar mais sobre os salmos. Irmãos, nós estamos com tanta dificuldade de conversar sobre as coisas da Bíblia, que até dentro de casa parece que nunca tem clima. Você já notou que parece que nunca tem clima? Eu me recordo, a gente ia sair para uma viagem e falava, vamos orar. Aí eu orava. Às vezes a gente ia cantando na viagem. Quem aqui tem mais de 220 anos, se lembra que era muito comum cantar, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou. Esses aí são os que tomam a vacina primeiro, que estão cantando. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã, se você não vai, não impeça a mim. Muito bem, muito bem. Pois é, a gente ia cantando. Se você parar dentro da sua casa, às vezes dizer assim, gente, vamos ler, parece que nunca tem clima para ler. Não tem clima na hora do almoço, que está todo mundo com fome, tem que ser rápido, tem que orar rápido. Não, De noite também não tem clima, porque o pessoal está cansado. Aí está cansado, deita na cama, pega o celular e vê tudo quanto é fofoca do mundo todo, até a hora que não aguenta mais, parece que está faltando clima para aquilo que edifica, o texto está dizendo, e os, as células, os pequenos grupos, são um lugar maravilhoso para falar nos salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando de coração o Senhor, louvando, agora é a experiência do culto, nós cultuamos a Deus, não porque Deus precisa do nosso culto. Porque Deus não melhora. Deus não pode melhorar. Nós cultuamos não para fortalecer a Deus. Porque Deus não pode ser fortalecido. Porque Ele já é todo poder. Nós é que precisamos cultuar. O culto faz bem a nós, o culto afeta positivamente a nossa mente, as nossas almas, o nosso jeito de ser. Então a experiência do culto é uma experiência de quem tem vida sábia. E está dizendo ali que é para louvar de coração. É o coração. Não é tanta preocupação com a estética, porque a estética é o modo de cada costume cultuar. Há lugares no mundo que o culto acontece, o pessoal dançando. Há lugares que o pessoal é mais parado. Até dentro de um país como o Brasil, existe, existem os costumes diferentes, de lugar para lugar, de, de igreja para igreja. Há igreja que a coisa acontece assim, de um modo. Eu fui pregar num congresso. E eu pregava primeiro, era de uma outra denominação. E depois, um outro pastor pregava depois, na sequência. Eu estava preocupado com o tempo. Depois eu observei, que era só eu que estava preocupado com o tempo. Ninguém mais estava preocupado com o tempo. Eu pensei, eu vou falar uns 40 minutos, porque vai vir uma outra pregação ainda. Irmãos, eu confesso, eu dei o meu melhor, dei o meu melhor, eu dei, tudo que tinha, e na hora que eu acabei de pregar, o pastor daquela denominação, que foi fazer a transição entre o que eu tinha falado, e o que o outro ia falar, ele disse assim, irmãos, é bom de vez em quando, a gente tem alguém, assim, não, um pregador, mas um mestre, Aí eu já entendi que ele estava dizendo o seguinte, que parece que nem foi pregação para ele. Foi um comentário que eu fiz. E, mas foi uma bênção, né, irmãos? Foi uma bênção. Uma benção. Eu fiquei meio confuso assim, não sabia mesmo se tava, tinha sido bênção, se estava faltando fogo, o que é que estava faltando. Aí ele disse, agora eu quero chamar o pastor fulano de tal, irmãos, na hora que o homem levantou lá já começou a coisa aqui a levantar também. Porque ele disse, eu vou ler um texto da palavra de Deus, que eu tenho a mensagem de Deus. Fala, Deus! O outro, pá, 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 pá. E à medida que ele ia falando, ia dando aquele crescente assim, mas ele ia falando também com um ritmo que fazia crescer. Porque não sei o quê, pá, 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 E todo mundo, pá, 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 pá. Eu pensei, senhor, eu não tenho preparo para um fogarel desse. Outro dia eu fui pregar numa igreja, foi um pastor mais novo comigo, e ele disse assim, pastor, que geladeira isso aqui. Hein? Falei, não, tá gelado, não, tá bom, tá quente. Ele disse, não, pastor, todo mundo, o senhor pregando, todo mundo assim, ó. O tipo do lugar que você fala, fala Deus, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, na outra igreja, fala Deus. Nessa o pessoal dizendo, será que tem? Será que falarás através de uma pessoa assim? Deixa eu avaliar. Aí eu disse, não, não, eles estão tudo crentes. Só que é o costume, é o ritmo. É o ritmo. O meu pai, por exemplo, é um homem muito crente, eu nunca vi o meu pai dizendo assim, ô oh, glória, nunca vi. Mas ele está ali, ele está crente, ele está recebendo Ele está sendo edificado Ele está por dentro dizendo assim É verdade Enquanto o outro está gritando, ô glória Ele está dizendo, é verdade é uh -huh. Uh -huh. Isso é só o jeito Tem igreja que o pessoal canta fazendo assim uh -huh. Não está errado, é o jeito da pessoa Está tudo errado, está tudo certo Está tudo certo na outra igreja o pessoal faz é tudo, tudo certo, tudo certo, tá tudo bom, tá tudo bem. Na outra igreja o pessoal canta tudo certo, tá tudo certo, porque o que importa não é estética, não é cara bonita nem feia, não é fazer cara de sofrimento nem não. A gente tem que ser normal, né? E Deus vê o nosso coração, porque meus irmãos o glacê não é importante. Por mim, bolo não tinha nem glacê. Eu sou a favor de tirar os glacês do, de todos os bolos do mundo todo. A estética em si, a maquiagem que se coloca, porque às vezes a gente se impressiona com uma coisa que não é essencial. Uma pessoa me disse, a igreja tal está indo para a cidade tal... Até eu estou com vontade de ir para lá. Eu falei, mas a igreja nem chegou, você já está com vontade de ir. Ela disse, porque é melhor. Eu disse, mas como é que você sabe se é melhor se ela nem existe lá ainda? É a estética. É o parece. Eu posso estar tá pregando aqui desse jeito, que eu não sei se o que, que você acha, mas é esse o jeito aqui. Ou às vezes a pessoa... É... Tudo tem vaidade, irmãos. Tem a vaidade do paletó. E tem a vaidade da calça rasgada também. Entendeu? A vontade de mostrar ser despojado, ser moderno, tudo isso tem vaidade. Tem a vaidade do paletó, tem a vaidade. E tem a falta de vaidade também de todo jeito, porque às vezes o cara está de paletó e não está com vaidade. O outro está com a calça rasgada e não é porque, até porque está rasgado mesmo, ficou velho. Está tá tudo, tudo bem. O outro quer colocar o cabelo de um jeito punk, assim e tal, para mostrar. Você sabe que nós vamos ficando mais velhos, a gente vai começando a querer. sei lá o quê, que é isso que a gente está querendo. Nem sei, fica aquele cara gatoso, sim, aquele pastorzão gatoso. O gatoso é o gato idoso, né? Isso tudo tem vaidade, cada um, irmão, se nós não cuidarmos, o nosso coração não presta. Nosso coração não presta. Mora um impostor aí dentro. Mora um impostor aí. Mora um impostor aqui, que não quer perder uma oportunidade de aparecer. Então o um louvor de coração, porque um louvor de coração muda as nossas vidas. Você verdadeiramente prestar um culto a Deus, você vive diferente. E o texto termina o seguinte, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aí fica difícil até de explicar numa sociedade que mostra que nós não podemos nos sujeitar a ninguém. Nós temos que ser senhores de nós mesmos. Que nós somos, porque a mesma tentação do Éden, continua batendo a nossa porta agora. Você poderá ser como Deus. Eva, você poderá ser como Deus. Você, se você desobedece, você ganha autonomia. Você vai ter o conhecimento das coisas, e você vai poder decidir. Meu corpo, minhas regras. Só que na minha vida e na sua vida, meu corpo, as regras de Deus, porque o meu corpo não pertence a mim. Na sua vida, seu corpo as regras de Deus, porque você não se pertence. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Sujeitem-se, sujeitem-se a quem? Sujeitem-se à sua família. É isso mesmo, porque o texto no verso 21 vai dar início ao que está para frente a respeito de família. Homem se sujeita à mulher também. Muitas e muitas vezes, na experiência de um casal normal, o marido vai fazer a vontade da mulher. A mulher vai fazer a vontade do marido também. Esse tema está bem complicado de falar, né? Eu vou acabar já, e é muito bom a gente não falar que vai acabar, porque causa angústia no auditório. O auditório fica querendo mesmo que acabe, e você não acabe. Mas uma hora acaba. É, eu fui falar num, num evento de casais, e eu falava de manhã e de noite. Aí de manhã eu disse assim, normal, normal, estou lá falando normal, porque a gente acredita que está falando para a gente normal. Normal. E nós aqui gostamos de gente normal. Aí eu disse assim, porque o marido, você marido, precisa cuidar da sua mulher. Aí já deu ruim, né? Já deu ruim. Como assim precisa cuidar da mulher? A mulher é por acaso um ser inferior que precisa da tutela de um homem? A mulher precisa, por acaso, ficar, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, foi mal então. Então, desculpa qualquer coisa. Aí vamos falar de noite. Eu falei de manhã que o marido tinha que cuidar da mulher. Aí de noite eu falei, não, se está errado assim. Então, mulher, você precisa cuidar do seu marido. A mulher é, por acaso, empregada do marido? Será que mulher existe? Ele quer uma esposa ou uma mãe? Eu falei, gente, o mundo está endoidando e está pensando que está tá, tá, tá melhorando, está piorando. Qualquer pessoa normal sabe que marido deve cuidar da mulher e mulher deve cuidar do marido. Qualquer pessoa normalzinha, assim, no normal mesmo. <risos> Sem confusão. <risos> Por que vocês estão ouvindo eu fazer assim? Mas o que, é que tem que fazer assim? Eu fiz assim, normal. Você, qualquer pessoa normal faz isso assim no normal da vida uma outra pessoa disse, de modo nenhum chame a mulher de filha ô oh, gente vamos deixar de ser chato deixa a pessoa chamar a mulher dele do jeito que ela gosta eu por exemplo estou usando barba por causa dela se você me perguntar, você gosta de barba? Eu não gosto, não. Isso dá um trabalho fenomenal toda semana para ficar bonitão como eu estou assim. Eu tenho o meu tratador lá do Acari. Porque eu só vou Bem... Eu sou assim porque a Manu ficou pedindo, pedindo para eu deixar barba. Eu não imaginava nem que eu tivesse barba. Nem imaginava, ela foi pedindo, 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 eu deixei a barba por causa dela. Aí depois a mãe dela passou a gostar, e fica pedindo para não tirar. Eu estou aqui sujeito, escravizado, sob essa opressão. Preciso me libertar, e arrumar um presto a barba, e tirar essa barba. Ó oh céus, que mundo difícil... Não posso, um homem autônomo, adulto, não pode tomar a decisão de tirar a própria barba, Silviano, e vejo que estás na mesma. <risos> que bobeira, gente. Tem tantas coisas que a minha esposa faz só porque eu gosto. Dentro de casa, os filhos. Parece que quanto mais, irmãos, a gente vive assim, é, por amor, mais a gente vai percebendo. Que servir é maior do que ser servido. Eu queria orar com você. Você que tem que tomar decisões. Pedir a vontade de Deus para a sua vida. Uma vida de mais louvor a Deus, de gratidão. Gratidão em tudo. Graças a Deus. No dia que eu estive aqui, eu fiz uma pergunta aqui. eu Vou pedir, perguntar de novo. E você vai responder, graças a Deus, se for sim. Você se alimentou hoje. Você tem expectativa de se alimentar de novo é, hoje? Você está me ouvindo? Você está me vendo? Você sabe onde está? Você sabe voltar para casa sozinho agora? Então, meu irmão, louvado seja Deus. Nós vamos orar, e se você precisa muito de algum aspecto desse que eu falei, todos nós precisamos de todos, todos, mas se de alguma maneira você quer colocar diante de Deus um aspecto em especial, eu quero convidar você a ficar em pé onde você está, eu quero orar daqui por você, Deus que conhece, sabe seu coração, sabe as suas perguntas, necessidades eu queria fazer a você um desafio você vai colocar no seu coração passar um mês sem falar mal de ninguém um mês pode marcar você vai ter uma revolução tão grande na sua vida inimaginável um mês sem falar mal de ninguém quero ficar malhando os outros, não quero ficar nada disso, um mês um mês buscando a vontade de Deus geral e específica para a sua vida um mês louvando mais, cantando mais, adorando mais um mês de submissão a Jesus Cristo Senhor nosso Deus e Pai, completa a tua boa palavra nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor faça os milagres que necessitamos. Nós precisamos muito dos teus milagres, do teu agir. Nós precisamos muito do fluir do teu espírito. Nós precisamos muito, Senhor Deus, que o Senhor afaste de nós toda perturbação. Se alguém aqui está tendo crise de ansiedade, nós te pedimos, Senhor Deus, que isso tenha um fim hoje se alguém aqui está tendo pânico nós pedimos que isso tenha fim hoje aquilo que parece impossível aos olhos humanos que tenha fim hoje, que aconteça hoje se não é da tua vontade que aconteça imediatamente se é da Tua vontade que ocorra um processo para o amadurecimento. Que o Senhor abençoe o processo. Nós choramos e pedimos pelas decisões. Tudo que está à nossa frente. Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Pode-se sentar, minha irmã, meu irmão.